0: 潘老师健康教室。你好，我是刘中季。我们今天在邀请潘老师，同样的也是请他来谈疫苗的问题啊。现在除了我们在前几次谈的很多疫苗到底该不该打的这些问题之外，还有一些也是很热门的话题，就是说感染了新冠肺炎之后呢，会不会再，就理论上他已经免疫了，但是会不会再来一次？还有打了疫苗之后。再感染有没有可能？哎、呃，再感染之后，这些
1: 引发了很多问题啊。这边我们再来请教潘老师，好。对，所以因此呢，我们今天讲的应该是跟新冠肺炎有关的啊,、欸嗯、啊，不一定跟疫苗有关啊。新冠肺炎。那因为现在新冠肺炎呢，我们现在总共有三波的感染啊，嗯、三在欧美有三大波、哦嗯嗯。第一波大概是去年，去年就二零二零年大概六月以前啊，六、嗯嗯、月以前是第一波。那么第二波是二零二零九月以后。一直到圣诞节这附近啊嗯嗯，这是第二波啊，都造成很大的伤亡啊。那么第三波是现在刚刚开始，也开始引起很大的恐慌啊。所以人类对于新冠肺炎的疫情来讲呢，从这一两年来，总共有三波的疫情啊、嗯。那这三波的疫情呢，那当然我们同意啊，这些新冠肺炎的病毒可能中间都有开始有一些改变，嗯，所以因此呢，从最原先的从大陆武汉。当时的原先的大陆的病毒株，但是到后来有演变成欧洲的病毒株、英国的、美国的病毒株，甚至变种又有南非的啦、西南各种变化、哦、所以因此呢，这三波的感染，每一次感染的这个流行的病毒可能都有一点不太一样、嗯哦、那所以因此呢，科学家就想要了解一个问题因为这个外国人用的英文字叫 reinfection、哦嗯 R、uh, 一啊 ，reinfection，reinfection 就再次感染的意思。再次感染的意思就是说，我刘中继得过一次新冠肺炎，嗯，然后呢，结果没想到康复以后过了几个月又得一次新冠肺炎。那这个对我们来讲就匪夷所思了，就是为什么他会 reinfection？、嗯、那为了要解决这个问题呢，科学家必须要做大数据分析，你不能用嘴巴讲啊。那刚好呢，丹麦呢？这个运气很好，为什么？嗯、因为丹麦人口数不多、嗯，大概就是五五六百万左右、嗯、啊。丹麦又是一个高度社会福利的国家，所以因此他在这次新冠肺炎呢，他做了一个政府做了一个决定、嗯，就是呢，我全国人民普筛。嗯，你们台湾不是愁普不普筛吗？对，它的量能够大，所以丹麦这量能够大，所以它是全国普筛，嗯、然后呢 ，free of charge 免费。全部普查全部免费，对啊，所以因此呢，丹麦人的数据就很大、嗯，就是呢，因为你测了 PCR 以后呢，不论你有没有症状，你有没有去看医生，你都会知道他感染了没有，嗯、甚至你后来感染有没有在后来的都知道。嗯所以，因此他一个人不是只测一次，你任何时候只要愿意，他都可以回。所以，他的数据是有有很大的参考价值，不非常非常有用啊！这你也只有在这种国家能做，你到台湾都没办法做，因为你并没有普筛，也没有 PCR 数据、嗯，你没办法做啊！所以，因此在丹麦有一个首都科本哈根有个国家血清研究所、嗯，那么他一个感染科的教授呢，叫埃塞尔伯格教授，他就说：“哎、欸。”那我来了解一下人类 reinfection 的几率有多少？所以他就找了第一波感染，就是六月以前的民众有感染 PcR 有呈现阳性的呢，是多少人呢？他找了这个呃一万一千零二十八个人，是在第一波感染的丹麦人，追踪他们，追踪他们，因为他们在六月以前已经得过了，确定 PcR 都测过了啊。然后呢，到了九月以后呢，这一万一千零二十八个人呢？又有七十二个人 re-infection， 嗯 ，re-infection 的比例，它从七十二除上一万一千零二十八人呢，刚好是零点六五 p 嗯，所以这个数据就很珍贵就是说呢，你 re-infection 的几率呢不到一，嗯，不到一啦。兄弟，你不要以为很容易 re-infection， 因为你其实感染之后你有抗体、嗯，虽然有的抗体对于变异病毒株或者是你。个人产生的抗体不够强，有可能再得，但这个人很少，只有百分之零点六。嗯，好。那另外呢？他说呢，在第一波没有感染的丹麦人，他找了五十一万四千两百七十一人，因为人多，没有感染的人还是多嘛。嗯，他找了五十一万人，然后在第二波看看有多少人感染，就真的多了，一万六千八百一十九人感染。嗯，所以一万六千八百一十九人除上。五十一万四千两百七十人，感染率是三点二七。嗯，所以正常人，这对不？你正常人在适当防护之下，嗯，一定还是有防护嘛。你没得过的人，当然不可能不戴口罩或什么东西，一定会嘛。所以在正常防护之下，感染率是三点二七 percent。嗯，所以三点二七 versus 零点六五的话呢，他说得过人再得是没得过人得到的。五分之一的几率，只有五分之，一，也就是三点二七除上零点六，刚好是五分之一。所以得到两个答案：一，曾经得过的人要再得，几率不到百分之一，非常低，第二是没有得过人得到新冠肺在适当防护下是得过人的五倍的，几率。所以这两个数据马上就出来，所以我是觉得说这个数据非常的漂亮。然后他们去计算，他们计算说，那你曾经得过，再得是零点六五 percent， 那因为 control 组就是控制组是三点二七，这就简直就是跟疫苗计算防护率是一样的意思，嗯、所以他们去计算的防护率就是你得过一次新冠肺炎的保护率是七十八点八，嗯哼，七十八点八，那莫德纳宣布。Moderna 的这个这个疫苗，它、嗯、当时宣布它的保护率，就是打过两剂疫苗的保护率。你如果记得的话，嗯、是九十四点五啊
0: ，九十四
1: 点五，接近九十五了，九十四点五。牛津呢是七十，嗯，然后辉瑞呢是九十五，所以这件事情告诉你什么？中计兄。这个生产
0: 疫苗的厂商，他所做的这个检测的这个数字是是接近准确的，
1: 是不是这样？不是，它的数字比得过新冠肺炎的保护率还高。嗯哼，因为莫德纳九十四点五，辉瑞是七十九五， 95, 嗯，而你曾经得过的保护率只有七十八点八，显然，打疫苗比得过的保护率还高啊。是对，是。但是我也讲另外一件事情，那牛津呢？七十，嗯。所以牛津的保护力是跟得过新冠的保护力来讲，牛津是比得过新冠保保护力是低的。嗯，我再讲一遍，你如果真的得到了新冠肺炎保护力是七十八点八，你打疫苗得到的保护力有两只疫苗是九十，超过九十，一只疫苗是七十、嗯。嗯，就是这个意思。对
0: ，所以这为什么哈？就是我上我在前一次谈到了，就是我的医
1: 生的朋友、嗯、他在等待。他不打 A Z， 他在等待下一波的疫苗。所以，我当时在那个节目里面没有回答你问题。嗯，你问了我一句话说：“潘老师，你知道原因了吧？”嗯，其实我的原因有三个原因。第一个原因是，并不是你所讲的说他害怕副作用，并不是这个原因，因为那个原因它是220万分之一。他那个原因可能是，但是应该蛮低的。重点还是我原来讲到的第一个，就是台湾流行的情形很低。其实你现在目前在台湾几乎不会得到新冠病，因为我没有这个新冠病,病。台湾很安全，就像台湾人讲的说啊，都爱打完想安转。因为现在没有嘛，那你没有，你为什么要急着打呢？这是第一个嘛。那第二个就回到我这边来讲，就保护力的问题嘛。我得过的保护力才七十八点八，那我不如去打一个九十五保护力的。还是我要去打一个七十保护率这个可能也是一个考量点，然后最后才会考量到说，哦，原来还有一点副作用，但是那个是两百万分之一，对，啊，所以因此我觉得这一篇的文章写得非常好，你你可以看到这个数据对我们来讲真的很重要，是，所以还有衍生出来的另外一个问题是，就是说如果有一个人曾经得过新冠肺炎，嗯，那我们是不是就可以让他？自由通关，不要管制，或者他就是可以不用再戴口罩，嗯、不用担心。你认为呢？嗯，你认为呢？当然不行啊。原因，因为还是会有传染啊，因为他还会再感染，是还在感染啊，他还会再感染。嗯、所以，如果今天做出来的数据是他不会再感染，嗯，那政策就不是这样决定。嗯。刚好也是进来之前呢，我看了美国发布的新闻说，说
0: 美国 CDC 发布说，即便是打了疫苗，你能够
1: 自由行动，还是希望你要戴口罩，还是希望你要戴口罩。好，你现在又讲到另外一件事情了、啊。现在我们讲的第一段是在讲得过新冠肺炎会不会再得、嗯，这叫做 reinfection 啊、嗯。那你刚刚讲的是另外一个情况，是就是说我打过疫苗,过疫苗，我打过疫苗之后又感染，嗯。那如果你打过疫苗后再感染呢？这个英文字不叫 reinfection， 它叫 breakthrough infection、嗯。所以因此，如果你在英文字看到 breakthrough infection， 你就马上脑袋要清楚，就是这个人是完整打过疫苗、嗯，结果又感染的。那既然完整打过疫苗又感染了，为什么叫 breakthrough infection 呢？就是呢，你脱逃感染，我翻成脱逃感染。什么叫脱逃呢？因为你脱掉了，你逃出了我疫苗的管控范围、嗯，所以我叫做脱逃。那因为当时我在翻译的时候呢，因为其实我翻译的也不是很好了，大家也可以哦，大家都帮忙。因为我在文章里面我也写说，大家来帮帮忙啊，看看有没有更好的翻译。那我太太就笑一笑说：“你为什么不翻译成叫做突破感染？”突破啊、因为那个字面上的解释是这样。不是，但是我要跟你说明一下啊。Breakthrough 在很多场合是翻成突破啊、嗯，比如说刘宗义兄呢，在好好听呢做出了突破性的贡献啊，比如说成为全球最大 p o c k e t 的这个媒体、嗯、啊，那这就当然这是突破性 ，Myers Don 不认可，那这是突破。<笑>可是突破这两个字呢，我们通常是有正面，而且是成功。嗯、然后有重大的这个所谓的这个业绩的这种情况、嗯嗯，那你不能说我感染是你的重病毒的重大业绩吧？嗯嗯、那病毒叫脱逃啊、嗯，那坏人脱逃，所以所以,所以我的意思就是说，如果一个犯人从监狱跑掉，你跟他说他突破<笑>突破监狱，<笑>这个不对吧？是应该讲他是脱逃吧？所以我的意思就是说我当时。我就后来我回到我太太，我说我不是说我不知道那个叫做突破，但是你那样翻成突破，好像病毒很厉害，我们被它感染，我们还要感谢它，这又是一个价值观了。对啊，所以我后来我都翻成脱逃。所以你你能讲出这句话，也就表示说也有很多人想到这个问题。是，所以你 break through infection， 到底是你要翻成突破感染还是脱逃感染？我个人觉得。脱逃感染可能，嗯嗯，比突破感染好一点。是、嗯嗯，但是如果你后头不是感染，嗯，你后头是啥 C 的、嗯，或者是成功，嗯、那你应该叫翻成突破成功，嗯、应该是会或、嗯、或许好一点、嗯。我不晓得了，我们大家聊聊天呢哈、哦。那好，那现在重点来的就是说呢，如果是脱逃感染，就 break through infection， 那到底有多少人？因为这种东西又牵涉到另外一个问题。就是你刚刚讲的疫苗护照的问题，因为你曾经在上一节目里面讲到疫苗护照，你讲到的时候你是讲到说对人类有等级之分，对啊，这个我同意、啊、这从社会学的观点来看，可是你从科学的观点来看，我不是考虑这个，我是考虑你打完疫苗之后会不会再感染，那现在目前看到的是会，会，因为我刚刚已经讲过了，你的保护率只有。百分之九十五，就算莫德纳跟跟辉瑞，百分之九十五不是百分之百，所以他会在等。可是还有一点我没讲出来，当时疫苗在打的时候，他也是分分成，就是疫苗组跟控制组，嗯、打完疫苗的人丢回社区，看他会不会感染，然后呢？没有打疫苗的人回社区看他会不会感染，然后来算保护率，就如同刚刚我在讲丹麦那个 reinfection 一样，他也是得过的人去追踪他，没有得过的去追踪他，对不对？好，那可是有一个很大的差别哦，丹麦是每个人都测 PCR，、嗯、所以不管你是有症状感染、无症状感染、轻症感染，我都知道，嗯、所以我抓的是抓全体，嗯、因为它的分母是完整的。对,对,对，不是那另外就是他每一个都测 P C R， 他人数都对、嗯。可是你打疫苗不是哦，你打疫苗打完疫苗放回去，跟没打疫苗放回去的人，什么时候他会知道他感染？嗯、出事的时候、嗯，他有症状来就医，他有身体不舒服来就医。我听说有科学家去算牛津的保护率、嗯，当时他们有人去算，说呢，如果你把那些没症状的。没有回来的算进去，保护率不到五十八。嗯，这种情形有没有可能？有，有可能。因为为什么呢？因为我一直在想一件事情：你遇到真枪实弹的敌人所得到的经验，跟遇到一个假敌人得到的经验，嗯，怎么可能遇到假敌人的经验比真枪实弹还来的高？真正得过新冠肺炎的，那是真的历经历生死哎、欸，整个免疫系统是跟病毒打了一场实枪的战斗嘞、欸。啊，你打疫苗只是假敌人，根本免疫系统没有遇到真的敌人 ，even 它有模拟那个真的敌人，但是我认为这种非切身实体的战役，应该保护力不可能超过真枪实弹的。所以为什么就是说，因为刚刚你也没有问我这个问题，原因就是因为我没有把这个那个 makeup 讲出来，就是说你在做疫苗保护力的时候，它并没有做普测嘛，它不是对所有人做 p c 不可能，因为那个太多钱太多人了嘛。可是丹麦它可以做这件事情，因为它只有五六百万人口嘛。所以因此，我认为丹麦这个数据呢是比较贴近真实的，而疫苗的那个保护力呢，它只能讲无症状。感染者不算，嗯，有症状的保护力到达百分之九十五，是，所以因此你可以讲说，它可以防止重症发生，它也可以防止死亡，可以达到百分之九十五或甚至百分之百，这个我都同意。但是如果你说它可以让你不感染达到百分之九十，我认为，嗯，很难说，很难啊。我认为很难说，因为小弟我现在讲话也很保守，我认为很难说，假拍供。那问题来了，就是说，如果说你打完疫苗还会 break through infection 脱逃感染的话，那你发一个疫苗护照就很危险，你知道吗？是。你拿那个护照说你可以到处乱跑，结果你还可以感染。那如果感染率达到一半，那还得了？嗯嗯、那还有一件事情我们还没有确定，就是说你得到了时候不会重症，我知道。嗯。可你会不会传给别人呢？
0: 会，有可能
1: 。不知道啊，现在不知道。嗯、那如果你看。当时在大陆武汉，我们就曾经有追踪过，就是说那个科学家有追踪过，我看过文献，就是说呢，有一位从湖南回到杭州的一位商人，他无症状，
0: 嗯
1: ，他传给他们全家
0: ，对他
1: 无症状，对他无症，状，他传给全家哦，然后呢，结果全家里面还有送家务病房快死了，嗯，所以你说他无症状是不是就不感染？不知道，嗯。但是因为他那个不是打完疫苗，他不是 breakthrough infection， 他只是 first infection， 他也不是 reinfection，、嗯、所以我是觉得这中间太复杂了。就是你到底是 reinfection， 还是 first in f e c t i o n 还是 breakthrough infection， 这些无症状的人他到底会不会传出去？我跟你讲，你不能讲说能或不能、欸，哎、嗯，你不能拿 first infection 的病人说他无症状可以传给人家，你就讲。b r e a k t h r o u g h i n f 会 c t 就会传给人家，你不能讲这句话所以这个东西太复杂，所以科学哈、喔、不是你想讲什么就讲什么，所以我要回到题目的重点，就是说你疫苗护照你现在敢发吗？你真的搞得清楚？他感染之后不会传染人吗？啊、那你乱发发下去你，你英国政府就这样说了嘛？这个因为牵涉到太多太多的问题。这<笑>我跟你讲哦，那否则那那个第三波怎么来的？这牵涉到医疗的问题，牵涉到社会的问题，对，对很复杂的。很复杂，我就我就讲说、哦，今天我在里面来把它讲清楚，大家就很清楚，说其实没有大家想象的那么简单的。这个病毒啊，给我们的人类啊带来很多很多思考的
0: 课题啊。呃，包含医疗，包含社会，包含政治，它看起来很简单。它它究竟是不是生物？还还有个怀疑，它究竟是不是生物？那有人说它是生物，它它甚至比这个单细胞生物还要低等。但是它带给我们太多的困扰跟太多的麻烦，也带给我们很多思考的课题。好，我们今天非常谢谢潘老师，也谢谢您收听跟收看，再会。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。